0: Ja, dat, dat ik het meestal het meest irritant vind als ze niet op school zijn. Dat ze net na twee uur weg zijn en dat ik er dan achter kom wat voor bende het eigenlijk nog is in de klas. Dat er puzzelstukjes kwijt zijn, dat er kralen nog overal op de vloer liggen. Uh, dat er gewoon een of ander bouwwerk in zijn geheel in de Lego bak is teruggezet. Niet uit elkaar gehaald. Ja, maar nee, dat vind ik zo erg. Ja. Nee, nee. Dan, maar... dan
1: kunnen ze gelijk weer me verder spelen.
0: Slim toch? Ja, dat snap ik wel. Maar gewoon dat je achter allerlei dingen komt dat je denkt, oh shit, dat had ik eigenlijk al een kwartier geleden even moeten regelen. Maar dat soort uh, dingen. Ja, je wil gewoon weekend. Ik wil gewoon weekend, ja. Ja. Maar ja, dat kan dan nu niet, hè. Want, Want kinderen, ja.
1: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de God dat zie je niet vaak podcast. Het is alweer maart en we zijn beland bij aflevering 3 van seizoen 3. Mijn naam is Sander.
0: Mijn naam is Dominique. En uh, ik ben Goen.
1: Drie kleutermeesters op zoek naar allerlei onderwerpen om te bespreken. Omtrent de wonderlijke wereld van het kleuteronderwijs. En ook deze maand staat er weer een volle agenda klaar.
0: Ja, nou ja, behoorlijk vol. Maar wel, wel leuke onderwerpen weer. We ja, We allemaal aangedragen en... Uh, daar gaan we lekker over bakkeleien. En uh... misschien komen er weer nieuwe inzichten boven, wie weet. Ja, Sander, jij uh, hebt een drukke periode achter de rug gehad.
1: Zeg dat. Ik uh, zat midden in de rapporten schrijven en de rapportgesprekken toen bij de vorige afleveringen opnamen. Die periode is inmiddels voorbij. De gesprekken zijn gevoerd, de rapporten zijn allemaal keurig meegegeven. En. Ik ben tevreden dat het
2: is afgerond. Ja, is het gelukt? Heb je geen één terug gehad? Met, hé, hey, is het hetzelfde verhaaltje? Of, ja. uh...
1: nee, 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 geen enkele. En de ouders herkenden zich ook in de rapporten. Dus dat was heel fijn om te zien. Ook geen ouders die, die zeiden van, hé, hey, mijn kind is totaal anders dan, dan thuis. Dus dat is wel heel mooi om terug te krijgen. Nou, en verder beter. ook uh, tijdens de gesprekken geen hele spannende dingen voorbij gekomen. Eigenlijk alles wel wat ik had verwacht is besproken in de oudergesprekken. En er zijn uh, mooie vervolgstappen uitgekomen. Dus uh, ik ben tevreden. Het is
2: afgerond. In juli doen we het weer.
0: Ja, maar dan zit er een vakantie achteraan ja en nu dus moet je uh, gewoon weer ja, gelijk ja, weer door als je dan een
2: boze ouder hebt dan kun je nog zeggen
0: you tot over zes weken hè? Ja, <laughs> ja ik ben op
1: vakantie ja. Ja, ja. en zo verder niet ja, ja dan is de
0: helft van de ouders uh, is naar groep drie dus ja dat ben je ook vanaf van. dat is waar ja, ja, ja zeker zo. en uh,
1: de andere helft uh, naar, uh, naar de andere kleutergroep dat uh, wisselt uh, elkaar uit bij, bij ons op
2: school dus oh echt ja je houdt uh, geen kinderen
1: uh, uh, je houdt alleen de instroomkinderen
2: hmm.
0: over okay. het algemeen dus uh, yeah. wow. Maar die hebben ook een rapport gekregen al? Ja,
1: ja, de instroomgroep, daarvan is het rapport dan wel weer anders. Dat is dan echt een klein stukje tekst van hoe het gaat op school. Dus het algemene verhaaltje. En bij de kinderen die in groep 1 en 2 zitten... is het wel echt een stuk uitgebreider. Is het per uh, leergebied
0: geschreven. En heb je nou gewoon een avond te lang doorgehaald om om alles af te krijgen? Want je was echt nog een beetje op de deadline aan het schrijven, volgens mij.
1: Uh, Het viel uiteindelijk al mee... Ik heb die zondagmiddag na de opname nog gezeten. En toen heb ik de hele middag uh, aan de rapporten geschreven. En ook uh, de rest van uh, die week uh, na schooltijd. En nou, woensdagmiddag waren ze af. Had ik nog even de tijd om ze af te drukken en in te binden. En vrijdag konden ze mee. Nou, dat is best op tijd. Dus het viel uiteindelijk nog uh,
2: redelijk mee. Ja. Ja.
1: Maar ik ben blij dat ik er voor nu weer van af ben.
2: En uh, de andere drukte in kan. En uh, hoe kijk je er nou uh, op terug? Zou je iets anders doen de volgende keer?
1: Nee, niet in deze vorm. Want ik heb de rapporten geschreven zoals ik ze zou schrijven. Maar ik heb er ook wel met mijn collega over gehad van de andere kleuterklas. En een portfolio lijkt ons ook wel heel interessant om dat te bekijken... zoals we het in de vorige aflevering hebben besproken. Ja, Ja, precies. Dus u weet
2: wat er gaat volgen. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb ook gesprekken gevoerd. We hebben dan geen rapporten het eerste half jaar, alleen aan het einde... Maar uh, ja, weer oudergesprekken gevoerd. En ik uh, vind ouders gewoon heel leuk. Ik uh, kijk er altijd wel een beetje tegenop. Bij ouders voel ik dan toch weer dat je opeens moet uh, verantwoorden. Mm-hmm. Mm-hmm. En
0: uh, ja, daar heb ik niet uh, altijd behoefte aan. Maar ja, moet wel. <laughs> maar zijn er v- ouders die jou dan veel gaan bevragen? Van joh, uh, hoe zit het nou? Of, uh... Nou, meer dat je...
2: Um, of juist ouders hebben die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn. En uh, dan voel ik opeens een beetje de verantwoordelijkheid... om hen geïnteresseerd te maken naar het kind en naar het onderwijs. En je hebt natuurlijk ouders die zo zijn van... Uh, um, ja, wordt mijn kind genoeg uitgedaagd? En waarin dan? En dan benoem je dat. En dan is het vervolgens... oké, okay, maar mijn kind doet thuis... Uh, die leest uh, al desalniettemin. niet te min, uh, weet je <laughs> ja, ja. Ik hoor dat niet terug in jouw verhaaltje nu. En dan ben je zo van... Uh, ja, dan probeer je een beetje die link te leggen... tussen thuis en op school en... Uh, Ja, ik weet niet. Soms uh, denk ik van, uh, ik ben gewoon professional. Uh, Ik weet wat ik doe en ik uh, weet hoe ik er uh, mee bezig moet zijn. Maar goed, waar ik het over wilde hebben was uh, eigenlijk de oude gesprekken over de lieve, brave, onopvallende kinderen. Want uh, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik heb wel eens oude gesprekken dat ik na twee minuten denk... uh, Nou, fijne middag. Ik, uh, ik, 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 Ik heb gewoon niks meer te vertellen. De cognitie gaat goed, sociaal-emotioneel gaat het goed. Het kind zit lekker in zijn vel. Als ik wat vraag, doet het kind het? Is het kind verdrietig? Komt het naar me toe? Nou, fijn dat het altijd fruit mee heeft. En uh, ja, dat, uh, dat was dan een beetje het verhaaltje. En dan zie je die ouders ook. Soms een beetje zo kijken van, nou, was dat het? Ben ik hiervoor uh, naar school toegekomen? Is dit alles? Ja. ja, precies. Is dit alles? En soms als leerkracht denk je ook, dan zeg je van, uh, ook naar de ouders toe. Zijn er nog vragen? En dan zie je aan die ouder ook. Dus van, nee, eigenlijk heb ik ook geen vragen. Eigenlijk vindt mijn kind ook opvallend, lief en braaf. Nou, dat is een beetje waar ik uh, ja. Ja, een beetje mee struggelde. En eigenlijk vooral de vorige keer, als in uh, rond de herfstvakantie... En uh, nou, toen ben ik een beetje op onderzoek gegaan naar van wat kun je nou doen voor lieve, brave, onopvallende kinderen? Hoe kun je die nou beter in beeld krijgen? Zodat je aan ouders naast het gewoon kan vertellen, het gaat goed. dat je ook iets concreets kan vertellen. En uh, nou, wat ik heb gedaan is dat ik uh, ben begonnen met het aanbieden van samenspel. Om een beetje contact te leggen met kinderen. En uh, ja, samen ja, samenspel
0: tussen jou en het kind. Ja, samen samenspel tussen ja. mij en het
2: kind, inderdaad. Ja. Ja. En nou, hoe dat er eigenlijk uitziet... is dat je in plaats van gaat sturen... ga je het kind letterlijk nadoen. Dus als het uh, kind met blok aan het bouwen is... dan uh, doe je precies hetzelfde. En je gaat het gedrag imiteren. En wat dan op een gegeven moment gebeurt... ja wat ik ook echt opmerk... is dat dat kind dan op een gegeven moment... vanuit zichzelf begint te praten. Omdat je dan uh, een soort veilige haven creëert. Dus wat ik merkte is dat ik met een meisje... die was... Uh, uh, wat was ze nou aan het doen? Volgens mij met de Lego bezig. En uh, ik ging ernaast zitten. En ik ging precies doen wat zij deed. Echt precies. En op een gegeven moment begon ze over nou, dat ze wel eens verdrietig was om iets. En dat ze laatst een uh, vogeltje had gezien. Dat ze er eigenlijk heel veel van wist van dat vogeltje. En, nou, blah, 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 blah. en toen dacht ik, wow, dit had ik echt nooit uit jou gekregen. Als ik uh, gewoon had gevraagd, hoe gaat het met je? Want dan zeg je altijd goed. En dat is het dan. Ja. En uh, nou, toevallig... Uh, in mijn albekende documentaire van klassen kwam dit precies zo terug... dat het goed is als je onopvallende brave kinderen hebt... dat je dan uh, ja, een gedrag gaat imiteren door samenspel. En ik vond het wel een mooie manier om mee te geven. En ik was vooral, herkennen jullie dat? Dat je dan van die onopvallende kinderen hebt. Wat hebben jullie daar dan mee gedaan?
1: Nu jij het hebt over het meespelen... en op die manier de kinderen beter leren kennen... ben ik daar wel onbewust mee bezig geweest... Want ik herken het wel dat er kinderen bij mij in de groep zitten die niet heel snel naar mij toe komen. Alleen als er echt wat aan de hand is en verder heel uh, stil en timide zijn. Maar op het moment dat ik erbij ga zitten en gewoon eens even aankijken wat ze aan het doen zijn... en een beetje meeknutsel of meebouw in de bouwhoek, dan komen er wel meer gesprekken op gang dan zomaar los in de klas.
2: Ja, precies. Want wat doe je nou in feite? Je gaat die beleefwereld opzoeken. Dus dat kind zit iets aan het doen... en jij probeert in diezelfde space uh, te komen waar ja. zij zitten. En uh, ja, ik uh, merk dat deze manier gewoon echt ernaast gaan zitten... en eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen. En gewoon luisteren. Hè? Je, je, je kan wel herhalen wat het kind verbaal zegt. Dus als bijvoorbeeld het kind zegt van... Uh, nou, deze erbovenop, dan zeg jij uh, nou ook deze erbovenop. Maar voor de rest zeg je echt niks... Pas als het kind begint met praten ga je in gesprek. En
0: uh, ja, dat mm. vond ik wel cool. Ik denk dat ik het heel lastig vind. Omdat zeker met kinderen die weinig praten, heb ik de neiging om dan maar uh, verbaal ook dingetjes te gaan invullen of zo. Dat ik nou, het kind is stil. En ik, misschien uit een ongemak ga ik dan maar praten mm-hmm. uh, of, of uitleggen. En maar dat moet dan eigenlijk andersom. Want ja, dan komt het kind tot, uh, tot, uh, tot praten. maar... Ja, ik, vind het, ik, ik ben heel benieuwd. Het klinkt als een soort, uh, een soort sleutel tot, tot uh, ja, uh, kinderen die, die wat stiller zijn... om die open te, om te openen.
2: Ja, precies. En uh, we gaan het straks nog even hebben over uh, een uh, taalrijke omgeving. En daar zit in wat jij zei. Dat als je kinderen wil stimuleren met taal... Uh, dat je dan juist gaat praten. Ja. Maar bij deze onopvallende, lieve, brave kinderen... die eigenlijk de wereld al heel goed begrijpen... moet je juist leren om uh,
0: niks te zeggen. Nee,
1: dus ook een keertje je mond houden als leerkracht. Ik
2: wilde het niet zeggen, maar fijn dat je het even benoemt. Ja.
0: <laughs> ja, ik zit wel te denken in oude gesprekken ook. Ik kan wel natuurlijk. Um, ik, ik vraag dan vaak ook veel dingen aan ouders. Uh, van, joh, wat doen jullie thuis aan dit of dit of dit? Want ja. dan kom je ook weer. Het is ook weer tijdvulling. Ja. <laughs> <van> die <laughs> minuten. Maar uh, ja, als, het, als ik het zelf, als ik zelf weinig informatie heb, dan uh, is dat misschien ook een manier om. Um, om tot nieuwe informatie te komen. En ook dat die ouders misschien wat uh, aanknopingspunten kunnen bieden. Dat die zeggen van, oh, maar thuis doet hij dit niet. Oh, oh ja, nou ja, nu je het zegt, dat valt eigenlijk ook wel op. Er kan oh. ineens kan ja. iets boven komen drijven... Wat, wat je onbewust hebt opgevangen... maar in de voorbereiding misschien niet hebt meegenomen. En wat dan mm.
2: stiekem mooi is meegenomen... als je tegen ouders zegt van... Uh, nou, ik zat laatst uh, toch even gewoon gezellig met het, uh, jullie kind samen in de, in de Lego of constructiehoek of whatever. Dan zie je ouders zo van, oeh, dus jij hebt een momentje vrijgemaakt om speciaal aandacht te geven aan ons kind. En ah. dan waarderen ze dat ook wel. Dus dat is mooi meegenomen. Ja. Als je dat even benoemt, dat je dat uh, doet.
0: Mooi, ja. Ja, dan hebben we natuurlijk uh, we hebben de brave en de lieve kleuters gehad. Maar er zijn ook wat kleuters die uh, iets minder braaf zijn. Wat, wat recalcitranter. Uh, namelijk de koppige kleuters. Um, ja, ik vroeg me af. Wat, wat doen wij nou met koppige kleuters? Wat doen, wat doen we daartegen? Je, je zegt dan iets dat ze, wat ze dan niet moeten doen. En als ze dan heel even wegkijkt. Dan zie je gewoon in je ooghoek dat het toch gebeurt. Um, en ik, ik merk dat ik vrij snel mijn geduld dan, dan verlies. Hè. Dan, uh, we hebben... Ja, ik zal even schetsen, we hebben een, een, een vrij kleine klas en nog een groot leerplein waar de kinderen ook kunnen spelen. Nou, ja, maar als kinderen in de huishoek spelen, dan mogen ze niet op het leerplein. Maar toch zie je kinderen over het leerplein rondrennen, terwijl ik drie keer heb gezegd dat dat niet mocht. En op een gegeven moment raak ik dan mijn geduld kwijt of zo. Uh, ik weet, hebben jullie dat ook? Hebben jullie überhaupt koppige kleuters in de klas? Oh,
1: zeker. Ik heb een paar kinderen in de klas die het heerlijk vinden om bepaalde streken te hebben. En op het moment dat je dan uh, al al door hebt dat ze iets willen gaan uithalen, dan uh, dan vragen ze bijvoorbeeld als je aan buiten spelen bent uh, meester, mag ik even naar het toilet? Dan zie je gewoon in die ogen al dat ze iets van plan zijn. Dan dan probeer ik het extra in de gaten te houden. En dan als degene dan weer terugkomt uh, er even op in te haken van uh, oh, uh, is het gelukt bij het toilet? En wat heb je precies gedaan? Hm. En vaak komt het dan toch wel naar boven of zo. Dus uh, uh, op die manier probeer ik een beetje erop in te spelen op het uh, toch doen terwijl het eigenlijk niet mag. Ja. En het zou te achterhalen. En op het moment dat ik het dan ontdekt dat er iets is gebeurd. Ik had een tijd terug twee meisjes die uh, met verf de spiegel bij het toilet helemaal hadden ingesmeerd. Oh, mooi. Ja. Nou, dan kun je boos worden. Maar de manier waarop ik het oplos is uh, samen met die meisjes dan naar het toilet toe gaan. En bespreken van hé, hey, wat hebben jullie gedaan? Uh, nou, we hebben met verf de hele spiegel ingesmeerd. Oké, okay, en wie moet dat straks gaan schoonmaken? Uh, de schoonmaakster.
0: Nou, die kennen ze okay. toevallig wow. dan. Oh, yeah. ja, je zit in het gooien, hè? We hebben ze allemaal schoonmakers. Oh. Uh, tijdens het niet. Ja, ja. <laughs> niet. Nee, maar die schoonmakers
1: die kennen ze dan. Want dan zien ze wel eens naar schooltijd. En daar hebben ze nou ook wel een bandje mee. En vervolgens haakte ik het erop in. Zou die schoonmaker het dan leuk vinden... om dat dan schoon te maken... als alles onder de verf zit? Nee, nee. Ik denk niet dat ze dat zo leuk vindt. Oh, wat gaan jullie dan doen? Uh, opruimen? Nou, dan ruimen ze het al keurig op. Dus op die manier probeer ik het om te buigen. Dat je niet boos wordt als een kleuter toch daarin koppig is en dingen blijft doen. Nee. Maar zelf inziet dat het
2: niet handig is en het uh, vervolgens oplost. Ja. ja, precies. Ja, ik merk wel dat ik... Uh, ja, koppig weet ik niet altijd per se. Maar ik heb heel veel kinderen die de grens graag opzoeken. En ik weet niet of jullie dat dan ook als koppig zien. Maar dat ik dan bijvoorbeeld gewoon zo zeg van... Uh, 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 van nou, uh, blijf even uh, zitten. En dan uh, zie ik gewoon aan, ze dat ze zo'n beetje omhoog gaan... van nou, ik ga eens even testen wat ik kan doen. En uh, ja, dat ik ze dan... Ik, ik merk dan nu wel dat ik gewoon een band met ze heb... dat ik gewoon hoef aan te kijken en dan weten ze genoeg. Maar als er dan mm. bijvoorbeeld een invalleerkracht is of, uh, of weet ik veel... Dat ze dan, dan zie ik gewoon aan die ogen van... Even genieten van het feit om de grens even op te zoeken. Ja. Dus uh, koppig, ja zeker. Ik denk dat zeker er is, maar ik denk ook dat het uh, te maken heeft met heerlijk uh, het opzoeken van de grenzen. Ja. Dus, uh, ja. Ik
0: wil ja. wel zeggen dat inderdaad, uh, van sommige kinderen pik ik het sneller dan van andere kinderen ofzo. Oh, dus ja, dan, tuurlijk. Je hebt een bepaald, <laughs> ja, toch misschien stiekem wat lievelingetjes in de klas of zo. En als die dat dan doen, dan denk ik. Ja, eigenlijk vind ik vind het wel grappig. Ik kan er wel om lachen of zo. Ja. En bij sommige kinderen denk ik echt van... Nee, ik vind, het, ik vind het bij de eerste keer al niet leuk. Dus ja, dat is misschien een beetje uh, oneerlijk. On- on- uh. Ja, er zit
2: altijd een beetje een wrijving tussen. Hè? Want ik heb een paar druktemakers. En eigenlijk zie ik het gedrag daar heel vaak. En bij hen vind ik het nu wat minder erg. Omdat ja. ik dat ze ben van, hey, kom op man, zeg ik dan. Mm-hmm. Serieus, ga je meestal Koen dit aandoen op maandag? Ja. En uh, terwijl bij een aantal hele brave kinderen... die Terwijl die doen het dan bijvoorbeeld en dan denk ik van... joh kom op, serieus. Ik probeer nu gewoon mijn verhaal te doen. Terwijl ik denk, oef, ja. volgens mij reageerde ik net, anne, net iets anders op dat andere kind.
0: Ja. Straf jij vaak, Dominique? Nee, maar ik ben, ik ben wel... Nou, sowieso, ik straf eigenlijk nooit. Maar inderdaad wel wat jij zegt. Hè, ja Het heeft wel een consequentie. Als jij iets vies hebt gemaakt, dan moet je het gewoon schoonmaken. Als je iets kapot hebt gemaakt, dan moet je het proberen te maken. Um, als jij een andere leerling pijn hebt gedaan... dan moet je daar wel iets tegenover stellen, zeg maar. Dus je zegt heel erg oorzaak en gevolg. Um, nou, ik vind, ik vind... je hebt als, als, als leerling toch een bepaalde verantwoordelijkheid ook. Ook al ben je pas vijf of vier. Ja, mm-hmm. uh, je kan wel gewoon nadenken. Dus ja. als jij inderdaad hè, verf op de spiegel hebt gesmeerd... ja, hartstikke lachen... Maar ik heb hier een doekje voor je. En dan ga je het even schoonmaken. Mm-hmm. Nou, dan heb ik ook wel eens kinderen die echt gaan, gaan tieren en, en weglopen. Nou, die koppige, koppige kleuters. Ja, daar ja. heb ik vrij weinig geduld voor. Maar
1: breng jij het dan ook zo op de manier van. Hé, uh, hey, je hebt het vies gemaakt, nu ga je het schoonmaken? Um,
0: Want, nee, niet altijd. Soms, kan, nou, soms doe ik van. ah, oh, wat, uh, wat een, wat een prachtig schilderij heb je gemaakt op de spiegel. Wat hartstikke mooi. <laughs> um, maar ja, nou kan ik mijn gezicht niet meer zien. Dus weet je, ik heb hier een doekje. Maak je het even schoon. Dus wel even erkennen, wel even herkennen, maar mm-hmm. um, ja, maar ja, goed. Soms, en werkt dat uh, dan
1: beter dan dat je direct zegt: uh, uh, het is vies, gaat
0: opruimen? Uh, nou, ik merk dat ik er zelf uh, rustiger van word ook, mm-hmm. en dat de kinderen eerder bereid zijn om iets te doen, omdat ze het nut ervan inzien. Ja. Um, <clears throat> dus ik word niet zo snel, ja, heel erg onredelijk en ja, dat idee heb ik niet,
2: maar. Word je snel, uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk, verbaal
0: een beetje boos? Dat je stem dan, uh,
2: ja. dan duidelijker wordt. En heb je dat snel?
0: Ja, ik heb dat wel snel. Maar dat heeft ook te maken met onderwerpen wat we zo gaan bespreken. Met uh, de luisterhouding van kinderen. Oeh. Dus dat we maken nog even voor straks. Ja, helemaal goed.
1: Maar vooral het inzichtelijke, denk ik, bij kinderen om dat op te roepen. Dat kan misschien die koppige kinderen juist helpen. Het waarom iets ja. niet handig is om te doen. En uh, vervolgens dat inzicht proberen te scheppen. Ja. Dat, uh, dat werkt heel mooi, vind ik zelf. Dus misschien moet je inderdaad uh,
0: dat vaker uh, benoemen bij de kinderen. Ja. Het Juist het tijdelijk nemen. Het kost wel veel energie, merk ik. Als je ja? gewoon om de minuut moet uitleggen waarom iets zo is. Soms denk je gewoon van, ja, maar d- je ziet toch dat, dat het zo is. Maar dan ja, ja, zien de kinderen het uitleggen, <laughs> ja. dit, is, dit is hoe het zit. Ja. En dat uh, ja, vergt wel wat. Ja, want je wil ook niet de hele dag zo zijn van, ja, omdat ik het zeg. Nee, nee dat, nou, dat zeg ik ook nooit. Nee, maar ja. Maar ja, af en toe denk je wel van... Ja, maar jongens, je, dit snap je toch gewoon wel of mm-hmm. niet? Wat? Mm-hmm. <laughs>
1: ja. nou, probeer het uh, te blijven uitleggen.
0: Ja. En nou, wat doe je dan uh, met die uh,
2: koppige kleuters? Die kan je natuurlijk ook af en toe even een uh, leuk filmpje laten kijken. Toch niet, uh, Sander?
1: Een filmpje laten oh. kijken, zodat ze weer rustig worden.
0: <laughs> ik zie een bruggetje hier. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, zoals um, de fantastische serie Koekeloeren. Ik vind het nog altijd de mooiste serie in uh, Kleuterland. Gewoon puur omdat het zo veelomvattend is en zo laagdrempelig is. Alle kinderen vinden het leuk om te kijken. Het spreekt aan. En het is zonde dat het in 2015 gestopt is. Want toen besloot de NTR dat er bezuinigd moest worden. En uh, was er geen geld meer over voor de productie van koekeloeren.
0: Dus het programma wat al sinds de jaren negentig liep in Nederland werd gestopt. Ik vind het al bijzonder 2015. Ik dacht altijd de aflevering die op Schottenfeest staan... Dat die echt al bijna 20 jaar oud zijn of zo. In nee, ja, 2015
1: is. werd echt de productie officieel stopgezet. En in 2019 kwam het team achter koekeloeren weer bij elkaar. Want ze wilden iets nieuws gaan maken. Een comeback. Een soort van comeback, <laughs> inderdaad. <laughs> en het nieuwe programma bevatte in plaats van een worm en een mol nu een hond en een DAS. Dat was dan uh, Doki de DAS. En toegele de hond. En dat werd samen natuurlijk.
2: Doki Tuddle. <laughs>
1: ja, ja. <laughs> nee, precies andersom. Doki inderdaad. Het is uiteindelijk één seizoen geworden van elf afleveringen. Ze zijn volledig uh, onafhankelijk van een omroep... of uh, externe financiering uh, begonnen. Um, en door middel van donaties was het idee om uh, verder te gaan. En in 2020 kwamen de eerste afleveringen dan uit. Maar in 2020 gebeurde er ook nog iets anders. Oeh. De start van de wereldwijde pandemie... Maar door de pandemie zijn ze helaas uh, financieel in nood gekomen... en is de productie nooit verder gegaan. Maar er is nu wel één seizoen van elf afleveringen geproduceerd. En net als koekeloeren zit het gewoon heerlijk in elkaar. Het is haast een een één-op-één kopie met andere invulling. Ik ken het helemaal niet. Maar het is wel een aanrader om te kijken. Het is nog te vinden op het YouTube-kanaal Doki En uh, ja, kijk het zeker even. En het leuke is dat er ook in de eerste aflevering een referentie aan koekeloeren zit. Dan uh, komen Toedle en Doki in een bos aan. En uh, ze vinden een brilletje. En daar zijn ze een beetje mee aan het grappen. En op een gegeven moment komt er een of andere man uh, tevoorschijn. Die zegt dan, hé, hey, wat zijn jullie aan het doen met uh, dat brilletje daar? Nou, uh, nou no, gewoon. Uh, we vonden het brilletje was zo grappig. En dat blijkt dan het brilletje van uh, Moffel te zijn. De oude, een van de oude buren
2: van uh, die man. Oh. Oh, het klinkt een beetje als een horrorverhaal. Een cross- ze hebben ja, uh, van, uh, van Moffel op de, het gras gevonden. <laughs> ja. <laughs> de kle- de kleutjes
1: zaten ook wel even in spanning te kijken toen ik het liet zien hoor. Dat uh, zeker. Maar dan uh, komt het verhaal dat Moffel en Piertje ooit naar Curaçao zijn verhuisd. Want daar hadden ze een schat gevonden. En daar zijn ze gebleven, want het was zo lekker warm daar. <laughs> ah. Dus uh, nou, en dan worden Toedelen en Doki uh, de nieuwe buren van, uh, van die man daar in het bos. Ah. En uh, bouwen ze daar hun uh, eigen Dassenburg en uh, wow. gaat het verhaal zo verder. Maar het is echt een hele mooie productie geworden. Dus uh, zeker een aanrader om in ieder geval dat ene seizoen te kijken. En hopelijk gaat die productie ooit nog door van Toedelen Doki.
0: Is Arie de Vogel, is die dan ook naar uh, Curaçao?
1: Ik wilde IJssel? het net ja, zeggen. Ja, ja want uh, nou, die buurman dus, buurman Shaki, die heeft een uh, foto nog van Moffel en Piertje. En er staat dan ook Arie op. En uh, ook Arie, die is daar gebleven. Oké. Okay. Dus je moet je afvragen waar um, uh, Arie, Moffel en Piertje zijn gebleven. Ze zitten
0: op Curaçao. Ja, 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 ja ga op pad. Ga ze zoeken. Op het uh, YouTube kanaal van Toedert Doki staat ook een, uh, een soort rip-off van um, uh, Flip de Beer. Dat is Harry de Haas. Je gaat logeren.
1: Ik liet het zien in de klas. En een van de, de kleuters in mijn klas zei gelijk... Hé, hey, dat is de stem van Flip de Beer. Oh, die is ook inderdaad de stem ook. dezelfde stemacteur.
0: Oh. Ja, ja, Moffel, die heeft ook hetzelfde stem. Toel, uh, de, die hond.
1: Nee, die nee de, spree- de das. Doki de das. Die heeft inderdaad uh, dezelfde acteur als uh, Moffel.
2: Moffel ja. Ja. Ja, dit en de
1: actrice stem. van Toedele
0: is wel weer anders inderdaad. Ja. 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 ja, maar toch gaat er toch niks boven koekenloren. En ik weet niet... Even kijken, hoeveel afleveringen zijn er gewoon gemaakt? Elf. Nee, van uh, Koeken Oh, heel veel. Ja. ja, ook elf. Sinds de ja, elf, uh, elf afleveringen. <laughs> dus uh, nee, mijn, mijn voorkeur blijft toch bij koekeloeren, denk ik.
1: Dat snap ik. Alleen, ik vond het wel heel mooi dat er uh, in ieder geval weer een poging werd gedaan... om de oude sfeer opnieuw neer te zetten in een moderne programma. Ja. Ja, nee. Maar helaas kwam er een pandemie tussendoor en is het uh,
0: gestopt. Ja.
1: Er ja. Ja, ja, zijn 189
0: uit. afleveringen op... Uh, Schottev.nl. Van koekloeren. Ja, van koekloeren, ja, door, ja. Ja, En dus, er uh, zijn nog
1: meer gemaakt, want de oude afleveringen staan er al niet meer op uit de jaren 90. En, tenminste, nee. begin jaren 90.
0: Nee, toen Moffol nog, dus ja. uh, nog alleen was. toch. Ja, klopt. Ja. Toen die uh, nog lenzen droeg. Uh. <laughs> ja. Uh, ja, ik had net uh, hadden we het even over koppige kleuters. En dat ik merk dat kleuters steeds minder goed luisteren. En of ze dan steeds minder zin hebben om te luisteren, of dat ze echt gewoon niet kunnen luisteren. Uh, dat weet ik niet. Maar ik kom dat wel steeds vaker tegen. Slecht luisteren. Do- uh, kinderen bij mij in de kring... die praten ontzettend veel... Uh, voor en door hun... Uh, beurten heen. Uh, ze zijn met totaal andere dingen bezig in de kring. Uh, leiden daarbij andere kinderen af. Um, maar ook dat ik bijvoorbeeld instructies geef. En volgens mij... heel duidelijk ben. Nou, bijvoorbeeld de kinderen die staan buiten. Hè, ze hebben net buiten gespeeld. En ik zeg, veeg je voeten. Je schoenen gaan uit. Je jas gaat uit. En je gaat in de kring zitten. En dan doe ik het vaak nog korter. Veeg je voet, schoenen uit, jas uit in de kring. En vijf minuten later zit de helft van de klas met een tas in de kring. Met eten en drinken. Terwijl dat is pas over een half uur. Dus wie heeft er pak je tas erbij bij bedacht? Dus ik, dat soort dingetjes. Van, uh, uh, je geeft een instructie en het wordt gewoon verkeerd opgevat. Terwijl ik volgens mij heel duidelijk ben. Herk- hebben jullie dat ook? Of ligt uh, het er gewoon aan mijn instructie dan? Nou,
2: ja, het ligt er een beetje aan. Um, je hebt wel eens dat je inderdaad die instructie geeft. En ik krijg dan nog wel eens de vraag, ook je tas? En dan ben ik zo van, nou, die heb ik niet benoemd. Dus die hoef je niet te pakken. Ja. Maar ik moet zeggen, het blijft wel bij die vraag. <kug> Alleen, het zit ook, ook een beetje in gewoontes. Want ik merk ook wel dat ik uh, af en toe bijvoorbeeld uh, iets... Uh, Uh, Wij hebben ook altijd eerst een kring na het buiten spelen... en hoeven ze hun tas niet te pakken. En soms blijf ik langer buiten en dan moet het wel. En dat zorgt wel voor verwarring. -hmm. Dus hebben jullie dan ook de gewoonte... dat je af en toe
0: wel je tas pakt of niet je tas pakt? Want daar zullen kinderen misschien ook een beetje van in de war raken. Dat zou kunnen. Maar ik ben altijd... voordat we naar binnen gaan, ben ik vooral heel duidelijk... wat nu de bedoeling is. Want ik weet soms zelf ook niet, hebben we nu al pauze of niet? Maar dat check ik dan ook even. En dan zeg ik dat volgens mij heel duidelijk. Maar... Um, dat heet, ja, die, uh, sommige mensen zeggen ja, maar dat moet je dan visueel ondersteunen en zo met plaatjes en ditjes en datjes. Maar het is ook gewoon een soort auditief geheugen. Ja, een soort zin, zin opslaan, uh, mm-hmm. voeten vegen, jas en schoenen uit en in de kring. Nou, dat zijn drie stappen die best eenvoudig zijn. En daar hoef je echt geen plaatjes voor, te, voor te neer te zetten of zo. En de kinderen moeten ook gewoon leren dat te onthouden. Ja. Gewoon een, een instructie. Ik herken
2: het niet direct, maar ik heb eventueel wel een uh, tipje voor, Want ik merk dat je zegt dat je al heel goed het benoemt om uh, wat je wil van die kinderen. Mm-hmm. Maar wat je eventueel zou kunnen doen, is dat je voordat je naar binnen gaat... dat je echt wacht tot het stil is, dan ja. het benoemen en dan tegen de kinderen zegt... wat heb ik net gezegd en dan samen met ze herhalen. Als dan nog iemand het verkeerd doet, dan kan je inderdaad zo zijn van... nou volgens mij heeft de meester het benoemd, hebben het allemaal opnieuw gezegd en nu merk ik dat je nog steeds niet je tas hebt gepakt. Of juist wel je tas hebt gepakt. Ja. Leg hem maar weer terug. Ja. Misschien kan je dat eens proberen te herhalen met de kinderen. Ja.
1: Ik liep hier aan het begin van het schooljaar tegenaan. Inderdaad dat kinderen totaal iets anders gingen doen dan ik had gezegd. Of ik uh, had het al drie keer herhaald. En uh, alsnog uh, waren er kinderen die bij me kwamen en zeiden... meester, wat moeten we nu doen? En toen ben ik een keertje met de groep gaan zitten. En toen zei ik van... jongens, op de manier waarop het nu gaat, schiet het niet op. Ik ben uh, continu jullie achter de broek aan het aanzitten... En uitgelegd wat het dan betekent. en um, <laughs> Nou ja, met de afspraak gemaakt... dat ik dingen in het vervolg maar één keer zou zeggen. En we werken op school met de leader in me. Dat heb ik in de vorige aflevering al uitgebreid uitgelegd. Zit een aantal gewoontes aan gekoppeld. En een van die gewoonten is met het doel voor ogen. En daar koppelde ik het ook aan. Aan die gewoonte. Dat je dingen met het doel voor ogen doet. Dat ik maar één keer ging zeggen wat het doel was. En dat de kinderen het vervolgens gingen uitvoeren. Ik merk dat dat sinds dat gesprek met de klas heel goed gaat. Dat ik dingen maar één keertje hoef te zeggen. Inderdaad, in een paar stappen. En uh, dat 90% van de klas al hartstikke goed doet. Heel af en toe krijg ik nog een kind bij me dat zegt van, uh, ja, meestal moesten we ook weer doen. En dan zeg ik, nou, kijk maar bij je andere klasgenoten wat zij aan het doen zijn. En dan kijken ze wat de anderen doen. En dan uh,
0: dan hebben ze weer zo'n geheugensteuntje van, oh ja, dat was de bedoeling. Ja, Ja, het is bij mij heel vaak kopieergedrag. Dus als één iemand zijn tas pakt, dan denkt de ander ook van, oh, nou, oh, ja. de, de ja. moeten ze, blijkbaar moeten ze onze tas pakken. En dan lopen ze met z'n allen met een tas achter elkaar aan. En ik nee, stop, stop, stop. Ja. Klinkt haast als een beetje gemakzucht.
2: Van gewoon, oh, ik kijk even wat de ander doet. Oh, die ja. mag zijn tas en dan doe ik
0: het ook. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb mm-hmm. veel... Uh, nou, het is sowieso in de kring. Hè. Dus de, de luisterhouding is al slecht. Maar kinderen kopiëren elkaar daarin ook. Uh, sommige kinderen zijn een beetje onderprikkeld. Dus ze gaan een beetje wiebelen en aan elkaar zitten frunken En nou, dat gaat als een soort domino-effect de kring rond. tot ja, gewoon weinig kinderen mee luisteren. Mm-hmm. Ja, dat ook met, uh, we hebben een vertelkoffer. Uh, en uh, Het is eigenlijk een soort spreekbeurt in de kring. Eén kind vertelt over zichzelf met een paar voorwerpen. <coughs> en ik vraag dan ook vooraf aan de kinderen. Jongens, uh, je gaat zoiets vertellen. En je gaat goed luisteren. En uh, ik wil straks dat je een vraag gaat bedenken... over iets wat er verteld wordt. Oeh, goeie. Dat is, nou, dat vinden ze heel moeilijk. Mm. En het is nou, bijvoorbeeld uh, iemand die had gevraagd... nou, wat is je lievelingskleur? Nou, vond ik een goede vraag. Uh, rood, oké. Okay. Ik heb een rood op het bord geschreven. Uh, oh, je hebt ook nog een vraag. Uh, welke kleur vind je mooi? Hé, hey, volgens mij hebben we die vraag al gehad. Want wat is je lievelingskleur? is dezelfde vraag. Dus dat is geen goede vraag. We gaan eventjes door met iemand anders. Nou, welke vraag stellen ze nog een keer? Mm. Wat is je lievelingskleur? Ik zeg, jongens... Ik heb net gezegd dat we die vraag niet moeten stellen, want dat weten we al. En ja, het leek gewoon niet binnen te komen. Terwijl ik denk, het is, het is helemaal niet zo moeilijk, volgens mij, denk ik dan.
2: Ik ben vooral heel erg benieuwd waar dit nou in zit. Want het klinkt alsof jij vrij duidelijk bent. Ja. En het klinkt alsof de kinderen. het blijkbaar gewoon capabel zijn om naar een verhaal te luisteren en iets te bedenken. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat, wat, waar zit het hem
0: nou in? Wat zou nou die tussenstap ja. zijn? Wat denk je zelf? Wat, waar, waar zit nou dit, de issue in? Ja, nou, ik heb het hier met, uh, met uh, mijn, uh, mijn duo ook over gehad. En die zei dat uh, sowieso, zij ervaart ook de laatste tien jaar, kinderen ook echt, echt slechter zijn gaan luisteren. En ze heeft het idee dat dat te maken heeft met dat de kinderen visueel al helemaal worden. Um, Gepamperd. Gepamperd, ja. ja. Dat ze ochtends, voor ze naar school gaan... al uh, voor een iPad worden gezet. Van joh, mm. uh, we gaan over vijf minuutjes... Ga nog maar eventjes een filmpje kijken. Nou, dat zijn de filmpjes die al... we hebben het vorige keer ook over gehad... helemaal mm. uh, kinderen hypermaken en druk en uh, overprikkeld. Nou, en als ze dan in de kring... een auditieve instructie moeten horen... dus ik, geen plaatjes, geen uh, voorbeelden, geen handeling... maar gewoon luisteren, dat komt niet samen. Dat is, kinderen zijn visueel al... Helemaal uh, verzadigd.
2: Ja, als je het zo zegt, dan herken ik het probleem wel in dat ik laatst uh, een luisterboek met ze wilde luisteren. Nou, het ging echt voor geen meter. Mm. Want uh, ja, er was nergens om naar te kijken. Dus ging ik kinderen een afleiding zoeken. Ja. Dat heb ik echt na twee minuten moeten uitzetten. Terwijl ik zelf als kind uh, ja. kon ik uren luisteren naar een luisterboek. Mm.
1: Ja, dan zat je ademloos te luisteren. Ja, ja.
2: zeker. Dus ik, nu je het zo op deze manier zegt. Van dat luisteren, dat kinderen al eigenlijk ja, gepemperd zijn voordat ze naar school te gaan. En ook ja dat, dat, dat het vieze wil ondersteund moet zijn, wilde interesse opgewekt worden. Ja. En misschien ook wel gewoon voor instructies en opdrachten. Van ja, ja uh, het is niet interessant genoeg, want er gebeurt niks.
0: Nee, nee en ik heb ook wel vroeger wel zelf uh, op stages en zo, dat ik dacht van ook oh, ga een knutselinstructie geven. Dan moet ik het vertellen, maar ik moet ook plaatjes op het bord hebben van wat ze nodig hebben en dit en dat. En nou, uh, mijn duo zei dan van nee, want als jij uh, in de supermarkt loopt, dan is er ook niet altijd een visuele. Uh, nou, tegenwoordig misschien wel dat is echt een slecht voorbeeld, maar. Uh, <laughs> ik bedoel, als jij over straat loopt, er is niet overal visuele ondersteuning van wat jij nodig hebt. Je moet gewoon mm. af en toe ook iets kunnen opvangen, auditief. En dat ja. maar verwerken zonder plaatjes.
1: Ik begin een beetje medelijden te krijgen met de kinderen in mijn klas, want ik merk wel eens bij mezelf dat ik ontzettend traag ben in de kring. Oeh. Dus misschien dat dat ook wel iets is waardoor de kinderen in mijn klas juist gewend zijn ook aan het, uh, het lang luisteren of het lang wachten. Um, ik ben uh, sinds het begin van het jaar bezig met het 100 dagen project. En inmiddels hebben we de 100 aangetikt en uh, gaan we ook nog uh, door.
0: Wat is het 100 dagen project?
1: Dan wordt er iedere dag uh, aan de hand van een ijsstokje of een rietje, ik gebruik in mijn geval rietjes, uh, tot 100 geteld. Oké, okay. dus, uh, dan. Heftig? Ja, het klinkt heel heftig, maar als je dat dus (laughs) iedere dag doet, dan is het heel simpel. Want je begint telkens met één en uh, dan het tweede rietje erbij en dan de drie. Maar hoe dat in zijn werk gaat, is dat er iedere dag een rietje bij komt... en dat dan het getal weer aangepast moet worden. Dus dan uh, moet er een sponsje nat gemaakt worden. Dan moet er uh, vervolgens een rietje bij gedaan worden. Moet het oude getal van krijt weer afgepoetst worden. Moet er een kind nog een getal opzetten, maar... Ik laat dat allemaal door individuele kinderen doen die mij dan helpen. Mijn twee hulpjes mogen dan helpen. Iemand uit de kring mag het erop schrijven. Maar dan ben je al gauw een ruime vijf minuten verder. Waarbij er ook momenten zijn dat het gewoon helemaal stil is in de kring. Want het moment dat het sponsje wordt gepakt en dat onder de kraan wordt gedaan en wordt uitgeknepen. dat, Dat is al een minuut op zich. Maar ik merk dan dat mijn klas wel heel erg de rust kan vinden om stil te blijven op dat moment. Okay. Dus misschien dat ook een soort van gewenning is bij kinderen. Want ik merk dat het al een stuk beter gaat dan aan het begin van het jaar. Ja. Dat de, de aandachtsboog van mijn kinderen langer is doordat ik altijd zo ja. um, traag ben in de kring ofzo.
0: we ja, nu uh, in
2: slow motion praten, Dominique.
0: Oké. Okay.
2: Gewoon alles heel hey. rustig
0: toelichten. Koen, ik stel voor dat... een. Uh, nou maar goed, we hebben ook nog luisteraars
1: uh, van deze podcast onderwerp. met een aandachtsboog. Ja. Dus uh, laten we inderdaad door,
0: Dominique. Dankjewel. Okay. <laughs> nou ja, die, die luisterhouding sluit mooi aan op, uh, op waar we het eigenlijk al over hebben. Ja, klopt. Ik heb een aantal kinderen in de klas... of eigenlijk meerdere
2: kinderen met taalachterstand of met NT2 uh, opgevoed. NT2, voor wie uh, niet in het onderwijs zit, betekent uh, een andere taal dan uh, Nederlands. Waarmee ze zijn opgevoed, en dat Nederlands dus een tweede taal is... En um, nou wat ik hier aan merk is dat kinderen toch naar de vakantie iets achteruit zijn gegaan. Ik merkte dat nu met deze voorjaarsvakantie... dat ik uh, toch kinderen binnen kreeg dat ik dacht... hé, hey, jij kon nou eerst praten. Of hé, hey, ik merk dat jij uh, je zinnen weer een beetje verkeerd uh, verbuigt of wat dan ook. En um, nou, uh, nou, wat moest ik daarmee doen? En uh, gelukkig bood mijn uh, fantastische documentaire klasse... die ook in de show notes komt, uh, mijn tips daarvoor. Nou, wat ik daar... Uh, ...van het meegekregen is vooral... ...heel erg die kleine handelingen benoemen. Bijvoorbeeld, uh, ik rits je jat tot hier... ...en nu mag jij verder ritsen... ...zodat je bijvoorbeeld het woord ritsen... ...gewoon honderd miljoen keer gebruikt... ...maar in een natuurlijke manier. En uh, en dat je gewoon... ...die normale complexe zinnen behoudt. Dus niet dat je naar die kinderen... Gaat zeggen van, uh, nou, jasje aan, jasje aan. (laughs) Want uiteindelijk, wat leren die kinderen dan? Die leren die taal. En -hmm. niet gewoon, trek je jas aan. We gaan nu onze jas aantrekken. Ik wil dat jij over vijf minuten, weet je wel, die taal. En uh, ik was benieuwd of jullie ook uh, kinderen hadden met uh, taalachterstanden. Voordat ik verder ga met uh, wat er uit uit die documentaire kwam. Of jullie kinderen hadden met uh, taalachterstanden. En wat jullie daar een beetje aan uh, doen.
1: Ik heb niet veel kinderen in de groep met een taalachterstand. Maar de paar die ik heb. Ja, de, ik praat dan inderdaad niet op de manier uh, waarop jij uh, het, uh, het, het als voorbeeld benoemde... dat het heel klein wordt gemaakt, alles. Zodat het over je jasje hebt of je, je tasje pakken. Absoluut niet. Maar dat doe ik sowieso automatisch al niet tegen de kinderen. Ik praat in vrij directe en volwassen taal tegen ze, zodat ze dat oppakken ook.
2: Ja, ik ook, ja.
1: Dus mm, ja, je, op die manier ja. pas ik het al toe. Dus
0: je blijft het eigenlijk wel goed bezig. Uh, ja, kennelijk. Ja, ja top, beter. Ja. <laughs> Jij, Dominique? Nee, ik ben niet goed bezig. Want ik betrap mezelf wel eens op... Um, gewoon in, in de haast of zo... dat ik zinnen een beetje half afbreek. Of, of inkort, waardoor het grammaticaal niet meer klopt... dat ik zeg, uh, doe, maar, doe maar in de kring zitten of zo. Dat ik denk, uh, nee, nee, nee dat, dat moet ik niet zeggen. Of um, ik schijn ook uh, laatst het woord bezemen te hebben gezegd... in plaats van vegen. Oeh. Want bezemen ja. is geen woord. Maar het moet vegen zijn. Dat ben ik op mijn vingers getikt door... Uh, mijn Maar ook. Oei, oei, oei. Uh, maar zo, ja, zo is wel gelijk. Maar dat soort dingen, ik ben me daar soms niet bewust van. Terwijl het wel, ik heb echt wel een behoorlijk aantal taalzwakke kinderen in de klas. Die ook in woordenschat best wel uh, achterlopen. Maar de, de, ja, het is zijn, uh, ik, ja, ik betrap me er zelf op als het eigenlijk te laat is of zo. Dus gewoon, ja, als precies. de zin al uit mijn bek is. Uh, nou, behoud, dan, uh, uh,
2: behoud gewoon je complexe zinnen.
0: Ja, ja. Soms gebruik ik wel woorden van snappen ze dit. Ik dat laatste uh, met het woord specifiek of zo. Van, we, zoek, je, zoek je deze kraal specifiek? Zei ik zo. En, dacht <laughs> ik van, en dat kind antwoordde wel oké. Okay, maar ik dacht van, snap, snap je nu wat ik bedoel? Maar dat is maakt...
2: uh, wel de manier om een
0: ja. woord aan te
1: leren mm-hmm. natuurlijk. Ja. Ik denk niet dat het kwaad kan om inderdaad dan duur geworden in je nee. taal toe te passen. Omdat kinderen dan toch naar de woorden eromheen gaan kijken. En naar uh, het scenario waarin dat woord wordt toegepast. Ja.
2: En het dan op die manier wel uh, oppakken. Het zal mij in ieder interesseren dat jullie nu je tas grijpen. (laughs) Niet te veel in één keer. Ik zie het het nou voor. Nee, maar goed. ja, Ik vond die tips wel echt heel handig. Want ik uh, merkte vooral na die lockdown en kerstvakantie van de vorige keer... dat ik toch uh, wel wat kinderen had die achteruit waren gegaan. En uh, nou, ik behield inderdaad gewoon uh, de tips om uh, complex te blijven praten... en alles te benoemen wat je doet... En ook een beetje in de context te blijven praten van de, de kinderen, zodat zij een beetje de kans krijgen om uh, te praten. Dus als ze bijvoorbeeld een interesse hebben in boekjes, heb ik één meisje, dan uh, probeer ik daar gewoon over te praten, want dan weten ze een beetje waar ik het over heb. Maar wat ik dus niet wist, is dat die documentaire ook zegt dat kinderen in hun thuistaal mogen praten op school. Ik, was altijd, ik dacht juist heel streng van nee, dat doe je thuis, op school doe je Nederlands, Nederlands, Nederlands. Nederlands. En um, zij zeiden juist, juist door je eigen taal te spreken, leren ze beter Nederlands praten. Want dan ga je labelen, net met Engels. Toen dacht ik, oh ja, oeps, dat is wel een beetje de manier hoe wij natuurlijk ook Engels hebben geleerd. Door um, ja, gewoon de Nederlands en het Engels naast elkaar te leggen. En toen dacht ik, oeh, ja, ik moet eigenlijk die kinderen ook gewoon de kans geven om Syrisch of Arabisch of uh, ja, welke taal dan ook, om die naast Nederlands te kunnen leggen. Maar hebben jullie dat een beetje doorgehad dat je wel gewoon die andere taal toe mocht laten in de klas.
0: Ik heb daar wel op de Babo ook wel over geleerd dat het inderdaad wel toegestaan is. Zeker met uh, inderdaad NT2 kinderen. Maar ja, het, het geeft ook andere kinderen die wel Nederlands spreken en niet uh, de taal. Ik heb wat een meisje, die het Armeens is, maar die is in, in het Armeens ook al vrij zwak. Maar in die documentaire, heb ik een klein stukje van geluisterd en daar merk je dat wel een soort frustratie... bij kinderen die iets proberen uit te leggen... aan ja. het jongetje wat... Um, ik weet niet welke taal die spreekt.
2: Ja, dat weet ik ook niet meer,
0: maar een blondje jongetje. Uh, ja. En dat het hem echt frustreert... dat hij gaat roepen in, in Nederlands. Doe doet me een beetje denken aan Nederlandse mensen... die op een Frans terras zitten van... Uh, uh, gebakken ei, gebakken ei. ze <laughs> uh, je komt ne pas. Uh, ja, uh, bakken, eitje, bakken. Ja, ja. Uh. Uh, dat... Nee, je raakt ja. gefrustreerd. Ja. Dus je weet gewoon niet hoe je het moet. Uh, ja, allebei ook. Ja, want voor allebei. Kind, wat de taal niet spreekt, is het denk je van ja, iemand wordt boos op mij, waarom? Ja. Mm-hmm. Maar voor de andere kind denk je van nou, met hem ga ik niet meer samenwerken, want daar verstaat het toch niet. Ja. Dus ik, daar, ik weet niet hoe dat in die documentaire afloopt. Ik heb het niet helemaal bekeken.
2: Ja, nou ze sloot in ieder geval af met de tips dat je taalbod gewoon rijk moet zijn met veel open vragen en gewoon heel spontaan. Ga gewoon niet. ...expres dingen doen die je bij de andere kinderen niet doet. Houd gewoon bij wat je bespreekt. En geef gewoon veel kansen voor die taalproductie. Gewoon laat kinderen ook praten. Geef ze de beurt. Antwoorden ze niet prima, maar geef ze ja. de beurt. Geef de kans. En uh, ja, gewoon veel verbale feedback. Gewoon, dat heb jij goed gedaan. En nou, nu heb je echt je hele da- uh, jas dichtgeritst. Wauw, goed van jou. Goed dat je hebt geritst, weet je wel. Op, mm-hmm. uh, op uh, die manier. Ja, het is natuurlijk ja. ook
0: bij sowieso taalontwikkelingen. Dat uh, kinderen zijn natuurlijk alleen maar eerst aan het luisteren, aan het opnemen. En die gaan vanzelf aangeven wanneer ze gaan praten. Ja, Met zelfs in, in, in de bovenbouw, als je Engels geeft. Ja, als kinderen nooit Engels hebben gehad, die gaan echt niet de eerste les meteen Engels praten. Die gaan eerst, eerst opnemen. <laughs> nee, ja, ja, sommigen misschien wel. Maar het schijnt ook dat je dat eerst gewoon passief moet aanbieden. Ja, klopt. En als ze er klaar voor zijn, nou dan willen ze gaan ze wel vanzelf praten. Ja, precies. Het is wel een. Ja.
2: Maar goed, het waren vooral tips voor als je kinderen toch wel een beetje aan het praten had... en je hebt dan zo'n vakantie of wat dan ook. Ik uh, geef ook aan je ouders altijd mee... van probeer toch in de vakantie zoveel mogelijk aan Nederlands te doen... Uh, zodat we niet vanaf het begin weer uh, hoeven te beginnen. Met eten en drinken was de laatste tip wel een beetje die ik mee wilde geven... die uh, uit die documentaire was. Ik zie heel veel leerkrachten... Uh, je heel lang stil eten met de kinderen... en soms ook de hele pauze lang, echt een kwartier lang... En met het idee van, eet je de boel op? Maar wat kwam er nou uit voor? En ik zie mijn uh, collega's (laughs) een beetje weglopen hier. Uh, Geef ook de ruimte voor een informeel gesprek. En uh, dat ben ik ook een beetje gaan doen. Dus ik uh, laat ze vijf minuten stil eten. Want anders wordt echt niks gegeten. En daarna gaan we gewoon met elkaar praten. En het is eigenlijk altijd gewoon een soort kroeg. Super (laughs) gezellig. Ja, daarmee stimuleer je de taal ook heel erg. Dus uh, maak er een kroeg van in je klas.
1: Ja, uh, ik ik betrap mezelf er inderdaad op dat ik... uh... De kinderen veel in stilte laten eten, ja. In de eerste instantie dan, uh, dan eet ik ook even wat. Dan moeten de kinderen van mij stil zijn en daarna gaan we een boekje lezen en dan zitten ze te luisteren. Oh ja. en de laatste paar minuutjes voordat we gaan spelen, ja, dan vind ik prima als ze wat aan het kletsen zijn, maar dat moet dus eigenlijk langer.
2: Maar dan wel met een zachte stem natuurlijk en op je stoel. Ja, nee, natuurlijk. Dat, ja, 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 dat ja, is precies. ook zo, maar, <laughs> maar het moet langer. Uh, nou, zij zeggen van geef de ruimte. Dus hmm. je kan bijvoorbeeld wel zeggen uh, met fruit eten wil ik voorlezen en uh, ben je gewoon stil. Maar geef me een broodje eten, dan de kans dat ze uh, gewoon mogen praten over ditjes en datjes. Mm-hmm. Dat doe je als ik merk: tenminste, als ik mijn lesdag heb gehad en naar buiten loop, het eerste wat ik ga doen is gewoon even babbelen. Dus blijkbaar, ja, ik denk dat de kinderen ook de behoefte hebben om gewoon over bloemetjes en bijtjes, uh, koetjes en kalfjes uh, ja. een beetje te lullen.
1: Dat ze niet de, de hele pauze naar Toedeledoki zitten te kijken.
0: Ja. Ik denk, ah. ik, ik denk, ik vind dat ze tijdens mijn kring altijd te veel praten. Dus uh, dan denk ik, nou, oh ja. die, die tijd hebben ze gehad. Uh. Ja, nee, natuurlijk, nee. bij jou uh, begrijp ik het. Maar inderdaad, ik, ik ben vrij uh, dictatoriaal uh, tijdens fruitmomenten. Uh, moment. Uh. Dat ik inderdaad zeg, nee, uh, je hebt een kwartiertje om te eten. Want ik weet, als, er, als ik dat niet zeg, dan wordt er gewoon niet gegeten. Als er wordt gepraat. Want er zijn ook kinderen die dan een beetje gek gaan doen. En, uh, ja, dat had ik ook hoor, daarom die vijf minuten stilte ook. Ja, nee, slim, ja.
2: Dus uh, nou, doe er maar heen wat je wil. Ja, en, ja de, de commentaar staat ook in de uh, show notes inderdaad, ja, wat je al zei. Precies, en uh, volgende keer uh, gaan we gewoon weer verder. Ja.
1: Dan zijn we stilaan aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast. Ja. Het was weer een mooie, volle aflevering, vond
0: ik. Ja, vond ik ook. Zeker weten. Jij ook, Dominique. Ja, absoluut. Ik ben wel heel uh, veel geleerd en veel gehoord en uh, nieuwe inzichten gekregen.
2: En betrapt op... Uh, wat, uh, ja. wat we allemaal beter kunnen doen. Ja, ja, ja. Verbeterpunten, we nemen, ze mee. we nemen ze mee.
1: Mocht je nou als luisteraar van deze podcast ook verbeterpunten hebben... dan kun je dat altijd even naar ons toesturen via uh, Instagram. Dat is zie je G-O-H, dat zie je niet vaak. We zijn ook onder die naam te vinden op Facebook. Dan kun je even een berichtje sturen als je een uh, onwaarheid... of iets geks hebt gehoord in de podcast. Dan komen we daarop terug. Maar je kunt natuurlijk ook een onderwerp insturen... wat we de volgende keer kunnen bespreken... Mocht je nou luisteren via een podcast app waar een uh, beoordeelfunctie in zit. Ze is
2: kort ook op Spotify.
1: Oh, serieus? Ja, nou, zeker kijk, waar. Luister je dit via Spotify. Laat even een uh, aantal sterren achter. Of een aantal bolletjes. Of vijf, wat dan ook. Vijf natuurlijk. Mag. Als je maar een uh, constructieve recensie erbij plaatst. Dan ben, uh, dan ben ik tevreden. Dan <laughs> kunnen we verder. Dominique, dank je wel.
0: Sander, dankjewel. Koen, dank je wel. Koen, ja. ja, dank je wel. Jullie bedankt, ja. En... Uh,
2: een fijn weekend verder. Ja. ja.
0: Ga je nog wat doen uh, in
2: het weekend? Ja, ik ga het ook hier binge-watchen. Hier. Ja, ik ga een beetje op onderzoek. Uh, wat er nou precies is gebeurd met Moffel. Ik vind het toch nog wel een beetje uh, dat brilletje en zo. Ik, uh, ja, het is spannend ik hoor. Ik voel hem een beetje. Ik uh, zal de link doorsturen.
1: Staat trouwens ook in de show notes.
0: de maand.